0: seja bem-vindo ao Facilitando a Saúde, um podcast para falar de saúde de um jeito fácil e descomplicado. Eu sou Ana Cláudia e o tema de hoje ele é um pouco delicado, mas ele é muito importante. A gente vai falar sobre o luto. Tá preparado? Então vem comigo que vai ser fácil! É muito provável que você já tenha passado por isso, perdas. Quando você era criança, seu bichinho de estimação morreu e você ficou triste. Alguns anos se passaram e algumas pessoas mais velhas da família faleceram e você também ficou triste. Você já deve ter chorado a perda de uma pessoa que você amava muito ou ter visto isso de perto. O luto é uma situação presente na vida de todos nós, afinal a única certeza da vida é o nosso fim, a morte. O Brasil vive um momento onde quase 380 mil famílias estão de luto só pela Covid há um ano. Choram por terem perdido seus amados para a Covid, choram por não terem conseguido salvar os seus parentes, sofrem por terem transmitido a doença ou por ter visto seu parente na fila de espera para um leito de UTI. Nesse momento da história do país, a gente precisa falar sobre o luto. A gente precisa entender esse processo para viver e ajudar quem está vivendo. É um assunto difícil, mas é necessário. Para falar sobre o luto hoje, o Facilitando a Saúde recebe a psicóloga Mia Olsen de Almeida. Mia, seja bem-vinda ao Facilitando. Conta para a gente um pouquinho mais sobre você. Obrigada
1: pelo convite. Bem, eu sou uma psicóloga da saúde. Eu tenho especialização em psicologia hospitalar, em psico E a minha grande paixão sempre foi cuidados paliativos, porque isso significa a de cuidados. Então, bem, fui a primeira psicóloga contratada do Hospital Sírio-Libanesa há 25 anos atrás. Hoje sou parte do corpo decente do curso de pós de cuidados paliativos do Sírio e sou supervisora da equipe de cuidados paliativos do Sírio, sou supervisora clínica deles. É, e teve uma parte da minha vida, enquanto os filhos cresciam, que trabalhei com arte. Então... <risos> Fui curadora. Nossa, muito sensacional. É, eu
0: já falei aqui no Facilitando também, eu fiz algum tempo de teatro, né? Eu acho que a gente das artes acaba se tornando profissionais da saúde mais sensíveis. Não
1: sei, eu sou super a favor desse contato é, com a arte. É a questão da linguagem não verbal, né? Que eu acho que a gente fica muito mais atenta. E a questão... É da questão das imagens, da beleza das imagens, mesmo quando elas são trágicas, né? Exatamente. E aí,
0: é, entrando um pouquinho nesse assunto, você falou de cuidados paliativos, e eu acho que nem todo mundo sabe o que, que é o um cuidado paliativo. Você consegue explicar pra gente é, o que,
1: que significa um cuidado paliativo? Existem muitas visões erradas de cuidados paliativos. Primeiro, eu acho que tem que separar duas coisas. Medicina paliativa e cuidados paliativos. Medicina paliativa é controle de sintomas e a, uma área de atuação médica. Cuidados paliativos é uma área multidisciplinar, onde muita gente está em torno do paciente, né? mas contando um pouco o que é cuidados paliativos. Na verdade, paliativos é prevenção de sofrimento de qualquer pessoa que tenha um diagnóstico potencialmente fatal. Então, não se trata só de lidar com pessoas em fim de vida, mas sim trabalhar as pessoas desde o diagnóstico, que seria o ideal, mas raramente acontece. E o enfoque dos cuidados paliativos é paciente, família, equipe. Todo mundo que está ao redor trabalhando esse paciente. Cuidados paliativos têm uma característica que eu acho muito bonita, que não existe uma hierarquia vertical, é uma hierarquia horizontal. Aquela pessoa da equipe, porque é uma equipe multi, é médicos, psicólogos, físicos, fonos todo esse, é todo esse grupo que hoje está atuando, inclusive na COVID, né? e no, a prioridade é sempre a necessidade do paciente naquele momento. Então, a pessoa central passa a ser aquela que atende à necessidade do paciente naquele momento, independente de ser médico, técnica de enfermagem, ou seja lá o que for. Eu acho isso, assim, é a melhor forma de você realmente conseguir estar com o paciente desse jeito, trocando informações e aprendendo mais sobre ele. Nos cuidados paliativos, o que a gente faz? A gente, na verdade, ajuda o outro a viver bem, enquanto ele está vivo. A gente tem toda uma preocupação com qualidade de vida. E qualidade de vida, a gente só, só, só percebe o que é qualidade de vida para aquela pessoa através de ouvi-la, de saber quais são os seus valores, o que é importante para ela e desse jeito ir de encontro com as demandas do paciente, da família e também dando um suporte para a equipe que está ao redor. Olha, hoje, uma, até uma ex-aluna nossa, ela, ela, falando do que é um paliativista, ela falou uma coisa que eu achei linda. Ela paliativista é aquela pessoa que procura é, proteger o que há de mais sagrado em cada um. Do sagrado de cada um. Meus valores, quem sou eu, o que eu quero da vida, o que eu espero da minha morte, e até o que imagino que seja depois. Então, cada um de nós tem um sagrado que pode ter com, a ver com religião ou não. Pode ser simplesmente valores humanos ou até arte, tá? Uma bela definição, é, e eu acho legal trazer
0: essa definição logo no começo, porque tem muita gente que, que, não, não, é muito da, né, que não é da área da saúde, que acha que cuidados paliativos é só aquela, aquele cuidado que a gente dá para a pessoa ali no leito de morte, né, nos últimos momentos dela de vida, mas não é exatamente desse jeito, né? é de fato
1: pensar no que ela precisa naquele momento e não só isso que ela mantenha a qualidade de vida até o último momento e a gente cuida do sofrimento nas suas dimensões físicas psíquicas, sociais espirituais então é necessário uma equipe para dar conta de todos esses diferentes aspectos do paciente porque não é só questão física está longe de ser isso né? e no fim da vida muitas vezes são crises existenciais dúvidas e a gente tem que estar pronto para ouvir, principalmente ouvir, e ajudar o outro a lidar com isso.
0: Com certeza. E, é, enfim, a gente está falando aí do, do final da vida, né? Quando uma pessoa ela, ela falece, ela parte deste mundo, é, as pessoas que, ela, que gostavam delas, eram aí do, do ciclo de convivência dela, passam pelo processo de
1: luto. O que, que é o luto? Antes de mais nada, dizer que o luto não é apenas pela morte de alguém. Né? É, quando é pela morte de alguém, o Colin Murray Parks, que é um dos papas da área, diz que o luto é o preço do amor. Eu acho isso muito adequado, porque é uma questão do vínculo que a gente tem. Mas ele também tem um outro conceito que eu acho muito importante, que é mundo presumido. Aquele mundo que a gente carrega dentro da gente, as expectativas que a gente tem para o futuro, nossos sonhos, tudo isso. E, se a gente for pensar, agora, com a Covid, este mundo presumido caiu por terra para a maioria de nós. E um dos lutos mais difíceis é exatamente o do mundo presumido, porque implica a gente ter que criar um novo mundo dentro da gente. Né? e é, Porque o luto, na verdade, ele é um processo. É um processo que cada um faz do seu jeito. Né? E este processo é como se fosse uma transição, onde muitas vezes nós somos obrigados a mudar de papéis. Né? Então, é uma transição psicossocial, porque afeta tanto as questões emocionais nossas quanto nós inseridos no mundo. Veja, por exemplo... Morre um pai de família de Covid. De repente, a esposa tem que assumir um papel totalmente novo. Certo? Então, é, uma, é um processo de transição o luto. Né? E é alguma coisa que não tem tempo certo para acontecer. Né? É, inclusive, assim, hoje em dia, o, o luto, na verdade, não tem etapas e estágios modelo atual de luto, isso faz muito sentido para mim, porque Kubler-Ross nunca fez, certo? É o modelo dual, modelo dual de luto, onde a gente, na perda, a gente oscila entre o que perdeu e a reconstrução. E a gente fica nesse processo de oscilação entre as duas coisas. Por exemplo, morreu meu marido. Meu Deus, será que a vida vale a pena? Nossa, mas eu tenho meus filhos, eu tenho que continuar cuidando deles. Mas, olha, estou tão cansada, será que eu vou dar conta? É, um momento, é uma ida e volta constante, certo? Onde, normalmente, a parte da perda vai ficando um pouco menor e a parte da reconstrução vai ficando maior. É diferente do que diz os estágios da Kubler-Ross, a gente nunca se desvincula da pessoa que morreu. A gente leva ela com a gente para sempre. Ela vai ter talvez um lugar menor na nossa vida, mas ela vai continuar lá. Na memória, nas lembranças. Na é memória. E daí também. Hoje em dia, a gente não fala de luto patológico. A gente fala de luto complicado. Né? Eu acho que toda a nossa visão, é, eu sou muito defensora de uma visão salutogênica da área de saúde, onde saúde e doença é um contínuo, onde cabe a nós, profissionais de saúde, cultivar o lado saudável e evitar patologizar, certo? Né? Então, é, isto é a questão de desenvolver saúde. Então, luto complicado... Quando a pessoa fica só na perda, é um luto crônico. É um luto que vai levar muito tempo. Quando mantém o quarto igualzinho, quando a pessoa morreu, quando ela não consegue ir em frente. Quando ela logo parte para a reconstrução e, tipo, não, já vai começar a fazer coisas e não entra em contato com o luto, é um luto adiado. Esse é um luto, é um luto que um dia vai estourar por alguma coisa, por um gatilho qualquer, é, que pode ser até bater o carro, certo? E, de repente, vem tudo isso, porque é algum tipo de perda também, né?
0: Enquanto você falava, eu, eu me lembrei que em algum... Né, no passado, eu trabalhava com muita gente que... É, com cuidadores de pessoas com Alzheimer, né? E eu acho que... É, eu percebo né que muitos familiares, enfim, esposas, maridos, filhos, vivem aí o luto no momento de um diagnóstico, como, por exemplo, a da doença de Alzheimer, né? Que é uma doença que não tem cura, é uma doença progressiva. E, e é muito difícil lidar com isso, né? É, principalmente porque a gente associa muito luto, que foi isso que você falou, quando a pessoa está morta, né? Quando a pessoa está viva e a gente tem esse sentimento de luto, às vezes é difícil associar que, o que, que é aquele sofrimento que a gente está sentindo.
1: É, porque é perder a pessoa em vida, no caso do Alzheimer, por exemplo, né? A pessoa deixa de ser ela e é, a gente tem uma coisa que a gente chama de luto antecipatório, né? Que é essa questão de que você convive com a possibilidade da perda e você vai começando a trabalhar isto. Uma das coisas que eu sempre digo que a palavra aceitar, para mim, não, não devia existir, porque eu acho que ninguém aceita perder pessoas queridas, né? Porque mas eu acho que cons conseguir conviver com isso ir incorporando isso, digerindo isto e conseguindo escrever uma história ou que seja importante, onde essa pessoa é importante para a gente e onde a gente foi importante para ela, pode nos ajudar bastante. Perfeito. E uma coisa que eu queria
0: te perguntar, sobre, principalmente sobre o luto, é se uma pessoa que está passando por esse processo de luto, é, é possível que ela somatize, então, que ela, que, que ela tenha sintomas físicos, né? Que o sofrimento deixe de ser só um, um
1: sofrimento mental e passa a ser um sofrimento físico, de fato. Sim, isso acontece, sim. Algumas pessoas somatizam mais, outras menos, certo? Mas, assim, tem pessoas que são mais sensitivas, quando falam, já dizem nossa, isso foi como um soco no estômago, isso foi como uma pontada no meu coração, uma pessoa dessas provavelmente vai somatizar bastante. Mas o que também acontece no luto é que a memória fica altamente prejudicada, a capacidade de concentração também, e às vezes as pessoas ficam assustadas porque elas ouvem coisas por exemplo, ouvem os passos da pessoa que morreu no corredor, de repente estão andando na rua e acham que estão vendo a pessoa. A gente tem memória física. É lógico que algumas religiões explicam isso de outro jeito. Mas, então, eu diria que muitas das coisas... Isso acontece com todo mundo no luto. A questão da memória e a capacidade de concentração. Você fica naquele ponto que você não consegue ler porque você não retém o que você leu. No máximo, se dá conta de folhear uma revista, certo? Mas, sim, pode dar dor de estômago, pode dar insônia, pode dar taquicardia, pode dar um monte de sintomas físicos, e a pessoa não se dá conta da conexão entre uma coisa e outra. Por isso que a gente, no curso de cuidados paliativos, trabalha muito a questão do autoconhecimento dos alunos, para que eles sejam capazes de perceber essas coisas em si porque se conseguirem perceber em si, são capazes de perceber no outro. Mas se não conseguirem, por exemplo, nomear suas próprias emoções, não vão conseguir nomear do outro. Nem entender que sintomas desse tipo podem ser sintomas de luto e não simplesmente sintomas físicos de alguma coisa mais orgânica. Obviamente que orgânico não está excluído, né? É, e você comentou, eu acho que eu queria é, explorar um pouquinho
0: mais sobre aquilo de... É, né, que hoje vocês não falam mais sobre luto patológico, né? Mas sobre... É, enfim, luto prolongado. E aí eu queria é, entender um pouquinho, assim, sobre a importância da gente viver o luto, né? É, porque te, isso que você falou, tem muita gente que acaba jogando as coisas para debaixo do tapete, ou se distraindo, ou enfim, é, sei lá, deixando para sofrer uma outra hora. Eu já ouvi de muita gente, ai, não tenho tempo de sofrer, sabe? Enfim, esse tipo de coisa.
1: Olha, na verdade, as pessoas vão ficar oscilando. Né? E, sim, é importantíssimo viver o luto, entrar em contato com a perda, porque isso significa reconhecer que você perdeu algo que foi importante. Significa, inclusive, reconhecer a importância do outro, certo? Mas não dá para ficar vivendo o luto 24 horas por dia, não. Então, esse movimento de oscilação entre reconstrução e perda é muito importante, certo? Porque realmente você falou do luto adiado, um dia vai estourar. E daí vem, muitas vezes, vem depressão, vem uma série de coisas. Ele vem muito maior do que ele viria. Muito maiores do que seria, porque no luto a tristeza é normal. Tanto que luto não é uma coisa que se medique, luto não, não é para lida, ser lidado com remédio. é Em muitos casos é necessário terapia de luto, que, inclusive, é uma terapia mais específica, trabalhando a questão da perda. Né? Não é todo mundo que precisa. Mas, por exemplo, na Inglaterra, é, eles implantaram um serviço de atendimento de luto, principalmente para pessoas de terceira idade, que não é por bondade, é porque, o que, que acontece? Viúvos e viúvas quando ficam viúvos e viúvas, normalmente adoecem mais e oneram o sistema de saúde. Os homens, porque deixam de se alimentar bem, muitas vezes passam a beber, fumar mais. As mulheres, porque não conseguem organizar a vida. Então, é, tem isso, e isso não é feito necessariamente por psicólogos, isso é feito por é, voluntários treinados para esse tipo de trabalho. Porque, realmente... O luto não trabalhado pode levar a adoecimento.
0: Sim, com certeza. Como, como todos os momentos da vida merecem atenção e merecem ser vividos, o luto também é um deles, né? É, e... Enfim, não, não dá pra gente... A gente até resolveu falar sobre o luto por conta da Covid, né? É, nesse momento da Covid, a gente vê em muitas redes sociais é, depoimentos de muita gente com medo da intubação, por exemplo, perguntando para o médico se vai morrer. É, e, e, assim, como você trabalha há muitos anos é, em equipes né, de, de paliativos, como que é pra pessoa que, enfim, por exemplo, está no fim da vida ou então nos casos agora da Covid, né, enfim, que as pessoas estão sendo entubadas e aí muita gente acha que ali é o fim da linha, né, não, não é necessariamente o fim da linha. É... Como, como que é para a pessoa saber que ela, a vida dela está chegando no fim? Como a equipe de
1: saúde atua nesses momentos, enfim? Olha, primeiro não tem receita pronta. Eu acho que isso é uma das coisas bonitas dos cuidados operativos. a gente trabalha sob medida daquele paciente. Então, em primeiro lugar, está a questão da escuta, quando o paciente consegue se comunicar. Né? E a questão de realmente ouvir, levar a sério os medos, dar informações da forma certa, correta e afetivamente correta, porque sem informação, o outro fica no escuro e os medos vão ficando cada vez maiores. Então, uma das coisas que mais ajuda é exatamente explicar, olha, a intubação, nós vamos fazer isso, aquilo, aquilo, isso vai te trazer alívio, isto não, não significa que você vai morrer, certo? Pelo contrário, estamos fazendo isso para que você não morra. Né? Esse tipo de informação. Agora, o grande drama do momento é que a sobrecarga de trabalho é tão grande que, para gente, paliativista, está sendo muito duro e eu dou supervisão, né? então muitos trazem o sofrimento de não poder fazer aquilo que gostariam de fazer, porque a demanda é tão grande que não se dá conta de todo esse cuidado humano que o indivíduo merece. Isso é uma tragédia para o profissional e é uma tragédia para quem está doente. Né? Sim, com certeza,
0: é... principalmente porque a gente está vendo... É, uma ocupação de UTI que não é comum, né? Que a gente que trabalha na área da
1: saúde poucas vezes viu isso, né? É. Não, outro dia eu estava falando com uma das enfermeiras da UCG do Círio, que é, na verdade, uma é, unidade intermediária, certo? Que agora foi a, a, adaptada para a UTI. E eles tinham entubado 25 num dia só. Então, você imagina o que é isso. Obviamente, o sírio recebe casos muito graves, né? E em muitos lugares diferentes. Então, mas assim, isto num dia só. Você pode imaginar o que isso é para uma equipe? Né? Dar atenção para todas essas pessoas, tentar minorar o sofrimento, né? Porque o os paliativos é muito controle de sintomas. Obviamente, na hora que a pessoa tem medo de morrer, tem sintomas físicos, tem sintomas de todos os níveis, e todos esses têm que ser abordados. Né? Então, mas não tem fórmula pronta. Cada indivíduo vai lidar com a morte de acordo com suas crenças e seus valores. Quem acredita numa vida depois da morte, por exemplo, é bem melhor do que quem não acredita, certo? Né? e é incrível como muitas das equipes de saúde são espíritas, inclusive. E eu acho que porque ajuda a significar o sofrimento. né? Aquilo vai servir para alguma coisa no futuro. Então, cada um vai lidar de acordo com questões religiosas, né? com a questão do que fez na vida, do que está deixando de legado. Esse é um dos aspectos muito importantes. É, a gente, quando trabalha normalmente com o paciente em fim de vida, a gente ajuda o paciente a construir uma história que faça sentido para o paciente, das coisas que ele deixou para outras pessoas, de como ele vai ser lembrado, certo? Então, fica todo um foco em cima daquilo que transcende a morte. Sim, com certeza.
0: É, e, enfim, você, você falou, eu fiquei pensando sobre isso, né, é, principalmente sobre os profissionais da saúde, né, sobre as pessoas e sobre as famílias, a gente, a gente fala daqui a pouquinho, mas é, como que tá sendo esse trabalho dos cuidados paliativos numa doença como a Covid, que tá levando as pessoas tão rápido ao óbito? Sim,
1: olha, a gente entra como bombeiro mesmo, né? Infelizmente, para apagar incêndio. E apagar incêndio de todos os lados, né? apagar o incêndio do paciente, da família e da equipe que está vivendo tudo isso. Porque, se a gente pensar, tem equipes que, e tem alguns hospitais que as pessoas nem voltam para casa, vão dormir em hotel para não contaminar a família. Então, o apoio social que esses profissionais tinham, eles deixaram de ter. Né? E fora, plantões de 36 horas de privação de sono, certo? dá com morte o tempo inteiro. É muito pesado. É muito pesado. Né? Se você não tem condições de realmente... É, a gente, tem uma coisa na área da saúde que a gente chama de fadiga por compaixão, diferente do burnout. Na fadiga por compaixão, o profissional não se desumaniza. Ele continua trabalhando... É porque ele ele realmente é importante, ele sabe que ele faz diferença. Então, ele tem a satisfação por compaixão, que é o antídoto do cansaço, dele saber que ele está fazendo diferença. Né? Neste momento da Covid, está mais difícil saber que você está fazendo diferença, exatamente porque você não pode atuar do jeito ideal quando a demanda fica totalmente louca, né? E daí fica mais difícil de manter a saúde mental, porque a satisfação por compaixão é uma das coisas que mais segura a saúde mental do profissional. Sim, com certeza, até porque é,
0: os profissionais, principalmente quem trabalha em UTI ou, enfim, nas equipes de cuidados paliativos, já, assim, eu acho que é difícil falar que já está acostumado né, com, com as perdas, porque acho que ninguém nunca está acostumado com perda nenhuma, né? Não, graças a Deus não está, se não rasga o diploma, entendeu? Exato, exato. É, tem, tem coisa que, que a gente não, não pode se acostumar, né? Mas, enfim, que, que lida com isso... É mais frequência, né, e já, já tem aí mecanismos psicológicos de lidar, e nesse momento eu fico pensando, até porque tem muito profissional de saúde que ouve a gente aqui o facilitando, né, então eu fico pensando e mesmo ouvindo alguns colegas aí que estão na linha de frente e que já me falaram muitas vezes, Ana, eu não aguento mais, eu quero desistir, eu quero sair, eu, eu, eu tô, né no meu limite e o, o, quão, o quão ruim é dar más notícias, né? O quão ruim é ter que, de repente, preparar uma família... Tem isso de preparar uma a, preparar a família da
1: pessoa? Antigamente, fora a época da Covid, e a gente tinha aquela relação ser humano com ser humano, certo? A gente podia abraçar, certo? A gente podia até chorar junto, certo? Agora é por mídia, né? Apple, WhatsApp, certo? Você não fala diretamente com o familiar, você fala através virtual, de forma virtual. E, assim, para mim, comunicação é 90% o não verbal. Então, obviamente, dificulta muito isso. né? Mas, se você consegue, trans, ainda tiver condições de transmitir, que isso também te né? e que essa pessoa não é só um número, né? Quando a gente consegue dizer, olha, o seu pai falou isso, fez aquilo, ou falou de você, essas coisas ajudam muito, porque daí você tem a questão da satisfação por compaixão, que também te ajuda. Agora, quando você tem que dar uma notícia atrás da outra, a coisa fica mais mecânica, e isso certamente não ajuda o luto da família que está recebendo a notícia, né? Ainda mais porque os rituais que nós, seres humanos, precisamos para lidar com o luto e que está presente em todas as culturas, nesse momento não está presente. Não tem mais velório, certo? Às vezes, as pessoas nem têm onde enterrar, é um drama onde enterrar. Né? Então, aqueles rituais têm que ser criados dentro das próprias famílias, e nem toda a família dá conta disso. E daí é importante exatamente é, poder estar mais presente, orientar. Por exemplo, explicar coisas do tipo é, concentração, essas coisas que as pessoas ficam assustadas com isso, que de repente não me lembro de mais nada. Né? Isso assusta. Então, isso é normal, ajudar o outro a saber o que é normal no luto. Porque, que a tristeza é normal, que remédio não vai resolver que isso com o tempo vai melhorar, que vai ter momentos mais difíceis, datas principalmente, né? Certo? É Quer dizer, gente que morreu é, dia das mães, dia dos pais, certamente ficam lembranças muito tristes, né? E uma coisa que eu tenho percebido com a Covid, que, que, enfim, além
0: da falta dos rituais, que é isso, de, de não pode ter... Velório, né? E até mesmo pessoas que nesse período estão morrendo de outras causas, os velórios estão sendo mais curtos, né? Você não pode abraçar o seu parente para confortar, hein? porque tem o vírus. É, é toda, toda um, uma situação. É, as pessoas, e, e, e isso me deixa angustiada, não enquanto profissional de saúde, mas enquanto ser humano mesmo. Elas, tem muita gente perdendo, assim, pessoas da família com intervalo de 24 horas, de uma semana, de dias.
1: Como que é processar isso tudo ao mesmo tempo e agora? Olha, não dá, né, dificilmente alguém dá conta de processar tudo isso. Eu acho que o nosso cérebro é muito sábio. É meio como quando tem uma sobrecarga, o disjuntor cai, certo? E o nosso cérebro não funciona muito diferente disso. Então, de repente, a gente fica com aquela sensação de que não é real, que não aconteceu, que é um pesadelo, e as coisas vão vindo devagar. Né? Mas, e, normalmente, o que, que acontece em lutos... Um luto traz os outros à tona. Quando acontece uma perda, você ainda vai voltar a trabalhar as perdas anteriores. Quando essas perdas são uma atrás da outra, assim, não dá. Ninguém dá conta de trabalhar tudo isso ao mesmo tempo. E, normalmente, como implica é em ter que assumir novos papéis, ter que fazer uma série de coisas práticas, de certo modo, isso ajuda. É... Né? Eu tive uma experiência recente pessoal, né, de que é, meu marido teve uma pneumonia, foi internado no Sírio, ficou, é, chegou a chocar na UTI, é, não foi tão fácil ele voltar, mas voltou. Esses nove dias não podia ter contato, eu não tinha como falar com ele. Por sorte eu tenho profissionais lá dentro que me ajudaram muito e o médico que internou é um geriatra muito próximo. Então, fui tendo notícias. Mas o que mais me ajudou foi exatamente continuar dando aula, continuar trabalhando, porque daí você transcende sua própria dor, certo? Então, as coisas que mais me ajudaram foram essas. A gente tem que criar mecanismos de proteção. Sim, não tem como. É. Inclusive, hoje em dia, eu... Não assisto mais jornal. Como eu tenho dez grupos de ex-alunos e alunos do Brasil inteiro que me contam tudo que está acontecendo em todo lugar, olha, é sobrecarga demais o noticiário. Então, a gente tem que se proteger. E nós todos temos limites. Infelizmente, nesse momento, nem sempre podemos respeitar os nossos limites. E daí entra a questão de que tem que fazer sentido para a gente, porque a gente não está respeitando o limite. E quando nos paliativos faz muito sentido, porque a nossa preocupação é muito humanização. Só um ser humano inteiro cuida de outro ser humano inteiro. Então, a gente tem que se manter inteiro de algum jeito. Nem sempre é fácil. Uhum.
0: A gente já falou aqui no Facilitando, em alguns episódios de saúde mental, daquilo de, do avião, né? Que primeiro você tem que pôr a máscara de oxigênio em você antes de
1: pôr no outro, né? Exatamente. Então, autocuidado é fundamental. Né? E uma das coisas, precisa comer, precisa dormir, coisas básicas, que parecem tão óbvias, mas que estão sendo difíceis. Com certeza. Você, você falou sobre essa experiência, né, que,
0: que você teve com seu marido, é, há alguns anos, acho que faz uns três, quatro anos, na minha família, assim, em um intervalo de, acho que um ano, a gente perdeu quatro tios, assim, os tios da minha mãe, né, então, é, chegava até a ser curioso, né, porque, tipo, a cada dois meses a gente tinha que avisar no trabalho que a gente não iria naquele dia, porque iria no velório do tio, e aí parecia quase uma desculpa, isso é rapada, mas de novo, seu tio morreu, e a gente, sim, de novo. Porque aconteceu tudo, assim, de repente, de uma hora para outra, né? As pessoas faleceram num intervalo muito curto. E aí, até hoje, ficou, né, assim, já, já faz muito tempo. Mas pra gente da família, é, assim, só sobrou uma tia-avó de todos, assim, pra ela, coitadinha. Porque morreu a irmã, aí depois o irmão, aí a cunhada e o outro irmão e a gente já não, não sabia mais como dar a notícia para ela, porque ela já é idosa, enfim. Foi, foi super complicado assim, para a gente lidar com isso, para gente lidar e para dar a notícia para ela, que ia se vendo cada vez mais sozinha. né é, Mas isso num contexto onde a gente podia
1: ir visitar, onde a gente podia abraçar. Pois é, podia dar apoio a tudo isso. Agora, realmente, as pessoas mais idosas... Às vezes, eu acho que até são meio protegidos em termos psiconeurológicos, né? Eu lembro muito do meu sogro, já com mais de 80 anos, quando tinham que dar uma notícia de falecimento para ele, certo? E as pessoas chegavam todas cheias de dedos e ele dizia, antes ele do que eu. <risos> Sim. Era o jeito dele lidar com isso. É o mecanismo de proteção deles. Assim, então... É, parece que, olha, se a gente for pensar em termos de perdas, tem perdas que são, entre aspas, mais naturais, que são os tios os avós, os avós. São as pessoas mais velhas, ou as pessoas que já estavam doentes, de alguma maneira. Agora, perder filho, certo? E, e infelizmente, também crianças estão morrendo de Covid, certo? E toda essa questão de quem trouxe a doença, como foi, que nós nunca vamos ter resposta. Eu me protegi super. Eu sou terceira idade, eu tenho 75 anos. Mas eu peguei Covid. Graças a Deus, sem problema pulmonar, mas dor de cabeça, de três semanas, sim. continuei dando aula. Aliás, foi até engraçado, porque fui dar aula na saúde mental. Primeira aula da manhã, eu não sabia que eu estava com Covid. Na segunda aula, eu já sabia, é, mas, assim, eu acho que quando a gente consegue deixar a gente um pouquinho de lado e, e consegue significar o que a gente está fazendo, isso ajuda muito. Agora, é deixar a gente um pouquinho de lado, certo? Não demais, porque senão você se estoura, né? E daí você não cuida de ninguém. Uhum. E, e falando em, em pensar na né, gente,
0: você falou um pouco sobre ver as notícias, é uma coisa que eu confesso que, assim, não, não estou me alienando, até porque aqui no Facilitando a gente faz episódio de notícia, né, mas é, cada, cada dia que eu assisto lá o Jornal Nacional, e aí acaba com a quantidade de mortos, assim, quase 380 a gente já tá, né, é, não sei... Te, te pergunto, Mia, a gente, a gente, país, mundo, sei lá, tá vivendo uma
1: espécie de luto coletivo com tudo que está acontecendo? Olha, lembra-se do conceito de mundo presumido? né? O nosso pres mundo presumido, quando ele muda, quando ele cai por terra, é um luto daqueles, né? E eu acho que talvez o luto maior seja o do mundo presumido, o mundo onde era previsível, que era mais seguro, que agora a gente não tem. Porque se a gente pensar bem, a gente sabe muito pouco sobre Covid, né? Então, falta informação, falta tudo isso. Né? E... Mas também, assim, chega uma hora... Bem, eu tenho as notícias pelos, pelos médicos do Brasil inteiro. Então, eu sei que agora em Porto Alegre está melhor, está pior no Espírito Santo, no Rio, tem de tudo isso aí. Então, o Jornal Nacional... Agora, falando de luto coletivo, o que eu acho mais do que um luto coletivo, nós estamos vivendo uma ansiedade coletiva. Né? Realmente, ansiedade, certo? De esse medo, essa incerteza de não saber o que vai acontecer amanhã, né? que nós podemos ser os próximos, porque antigamente eu lidava isso com muito com paciente oncológico, né? De que aquela curiosidade até meio mórbida de algumas pessoas, não? Mas você está com câncer, é por causa disso, daquilo, daquilo, que era uma forma até meio de dizer: eu não vou ter, certo? Agora não tem como fazer isso, né? Por mais que você se cuide, você não tem certeza. Então, eu acho que a gente está vivendo, sim, um luto do mundo presumido também junto com o luto de quem perdeu gente perto e uma crise de ansiedade é, que está aparecendo em todo lugar, né? Uhum. Eu acho que quem não está mal de saúde mental não está entendendo um pouco da realidade que a gente está vivendo agora, né? E o isolamento social, certo? De você não poder ver neto, de você não poder ver filho. os seus amigos, as pessoas que você gosta... É. E, e, sabe, realmente, o virtual é o virtual. É, olha, eu sou muito da linha do Vinicot, que só existe comunicação com ressonância afetiva, e só existe ressonância afetiva com o não verbal. Sim, com certeza, com o toque. A gente no Brasil gosta
0: muito de toque, de abraço, de, 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 de falar pegando. Sabe, então,
1: sinto uma falta enorme de abraçar aluno, né? Porque nossos cursos agora, alguns módulos estão sendo de né? E é frustrante, porque é totalmente diferente, por mais que a gente esteja se reinventando e, e criando coisas até muito boas, mas não é a mesma coisa. Não, não. não nem, nem tem como. E uma coisa que,
0: que eu acho, assim, né? Que até a coisa do. Que você falou do mundo presumido, né? Eu acho que tem ainda uma coisa de. Do, do luto da, da vida que ficou pra trás, né? Exatamente. Do mundo presumido que ficou pra trás. Exato, a gente não pode mais sair pra, pra tomar um café ou pra almoçar ou pra. Sei lá. A gente até pode, né, tipo, ah, vamos fazer uma caminhada juntos, assim, né, de máscara e tal, mas não é a mesma
1: coisa. Não, não é a mesma coisa, porque existe um fantasma presente o tempo inteiro, né, que é o Covid. O Covid é um fantasma que tá aí e é um fantasma que ainda não tem bem um nome, um sobrenome, certo? <risos> né? Porque aquelas coisas, normalmente, aquilo que é concreto é mais fácil lidar do que aquilo que é abstrato. sim. Com certeza. E uma
0: pergunta, Mia. É, no caso das crianças, eu, eu sempre tive essa dúvida de como que a gente ajuda uma criança que, por exemplo, perdeu os pais ou os avós. Nesse momento, tá? Tem muita, muita criança perdeu o vovô e vovó,
1: né? Como que a gente ajuda uma criança a passar pelo processo do luto? Olha, a, a criança um pouco. depende, obviamente, da faixa etária. Tem criança que ainda está naquela fase até cinco anos, onde ela não entende a morte como algo permanente. certo? Os personagens, os desenhos infantis morrem e voltam. Então, também os mortos vão voltar, certo? E essa... Então, depende muito da faixa etária onde está a criança. Também não tem fórmula mágica de novo, certo? Mas, assim, a criança normalmente faz sintomas. Os sintomas são alteração na questão de se alimentar, problemas de insônia, questões de concentração e atenção, ou seja, cai o rendimento escolar. Essas coisas a gente tem que estar muito atento. E é, que a criança seja realmente incluída dentro do processo, para ela poder ir vivendo entendendo mais. Obviamente, falando numa linguagem mais pertinente em relação à criança, mas, assim, certo? O vovô está muito doente. Né? E a, usar a palavra morte é muito importante. Porque a criança fantasia, certo? Uhum. Usar aquela coisa de o vovô virou uma estrelinha. Pode ser um drama, viu? Porque de repente eu quero viver, morro, eu quero virar uma estrelinha também, sabe? Não. Então, a gente não sabe qual é a fantasia da criança. Então, muita coisa aparece. Quando você senta, a gente, Eu fui psicóloga infantil muitos anos. A gente trabalha muito através dos brinquedos, dos desenhos. Daí aparecem essas coisas todas, né? Assim, eu já fiz muita visita com criança familiar em fim de vida, oncológico. Aí você prepara a criança para o que ela vai ver. Você até, às vezes, dramatiza com bonecos, né? Ela faz um desenho antes de entrar, depois que ela sai, você fica junto quando ela está lá. Você, quando ela sai, você senta, você desenha de novo, trabalha de novo. Cada criança vai, viver, vai ver isso do seu jeito, né? Assim, eu lembro, eu, tenho, eu tinha na época dois filhos pequenos, um de cinco, hoje eles têm 47 e 46, na época tinham cinco e quatro, né? E meu sogro faleceu. E eles, apesar de verem pouco sogro, eles gostavam muito desse sogro. Então, eu perguntei, primeiro pro, perguntei para os dois se eles queriam ir ao velório. O menor não quis, foi respeitado. O maior quis. Foi lá, quis botar a mão no avô para sentir se ele realmente estava frio, certo? Chorou, 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 certo? Então, se você, você tem que estar tá muito próximo, né? O menor não quis, mas ele criou seus próprios rituais. Né? E a brincadeira era uma brincadeira de alguém que ia embora, e onde estava alguém. E ele trabalhou a sua questão. Obviamente, eu tive que estar bastante presente. Então, como eles reagem da morte, diante da morte, depende da faixa etária, da personalidade de cada um, Uns um são mais extrovertidos, outros são mais introvertidos. Mas, de forma geral, a criança lida melhor com a morte do que muito adulto. Uhum. Sim, Sim. Com, com mais naturalidade, talvez. É que a gente tem que lidar com a morte com naturalidade. Se você conseguir fazer isso, você ajuda a criança. Agora, a hora que você fica cheia de dedos, você transmite que algo está muito errado, né? E você prejudica muito isso aí. Deu pra entender?
0: Deu, deu super, deu super. E eu acho, acho importante falar sobre isso, porque às vezes é, as pessoas têm dificuldade, né? De, de, de dar uma má notícia aí para uma criança, mas é importante dar a notícia e para a criança viver, né? Também.
1: E não excluir a criança, porque criança saca as coisas e, como ela é mais egocentrada, é muito comum, por exemplo, pais em processo de separação disfarçam e a criança acha que algo terrível está acontecendo e ela é culpada. Né? Essas fantasias acontecem também em relação à morte, porque para a criança, ficar pequena principalmente, fica difícil distinguir fantasia de realidade. Então, se eu tive muita raiva daquela pessoa, de repente fui eu que causei a morte. Então, a gente tem que ter muito atento a esse tipo de coisas. Uhum,
0: com certeza. E como que nesse momento, assim, a gente pode ajudar as pessoas que, que perderam alguém da família, que estão vivendo o luto? Tem alguma coisa que a gente pode fazer, já que a gente não está podendo dar um
1: abracinho? Olha, a escuta. Certo. Realmente, sabe permitir que a pessoa fale, fale da pessoa que morreu, da importância que tem, porque essa história de construir uma história, uma narrativa, ajuda muito no processo do luto. Então, dizer, não, tudo vai passar, tudo é bem, você ainda tem sua avó, seu o avô se foi, Esse tipo de coisas é totalmente contraproducente, porque você não valida a perda do outro e o sofrimento do outro. Então... Nós psicólogos costumamos dizer que existe a fórmula mágica do ouvir, acolher, validar. Certo? E, e é muito isso que a gente tem que fazer, porque só aquela pessoa... Você vai ver que dez parentes perderam a mesma pessoa e a perda é diferente para todos os dez. Depende do papel que essa pessoa tinha na vida dessa pessoa que perdeu. Então, Dentro de uma mesma família, os lutos podem ser totalmente diferentes e não podem ser desvalidados. Com certeza.
0: É, até mesmo, tem muita gente que tem dificuldade, né? que sabe que sei lá, o seu vizinho perdeu a mãe ou, enfim, alguém, né? O é, que, que eu falo pra essa pessoa, né? Falo meus sentimentos, mas isso sinto muito, meus
1: pêsames. As pessoas, elas realmente não sabem o que falar nesse momento de perda, né? Olha, eu muitas vezes falo eu não sei o que te dizer. Eu adoraria que fosse diferente. Só você sabe o que você perdeu. Porque, na verdade, a única coisa que a gente pode dizer para alguém com toda certeza é só você sabe o que você tá passando. É por isso que é tão importante ouvir, né? Sim, com certeza. Eu, geralmente,
0: assim, eu, eu costumo falar, assim, se eu puder fazer alguma coisa por você, conte comigo. Se tiver alguma coisa que eu possa te ajudar, é,
1: né, me avisa, enfim. Agora, é que muitas pessoas falam isso como fórmula social, quase, né? Olha, qualquer coisa pode contar comigo. Então, você conseguir transmitir para o outro, olha, eu realmente sinto muito para a situação em que você está, para mim seria muito bom poder te ajudar em alguma coisa, então saiba que se você precisar de alguma coisa, se você precisar de comprar de supermercado, se você pode contar comigo, assim concretizar mais, não ficar tanto no abstrato, sabe? Sim,
0: com certeza é, no, no começo da pandemia, uma vizinha minha perdeu o marido e a gente fez isso, né? Eu e a minha mãe, a gente levou um bolinho para ela, né? Como, como uma forma aí de, de acolhê-la, né? Também a gente aqui no Brasil tem muita essa relação com a comida, né? De... É uma coisa bonita, diga-se de passagem, né? Exato, exato. Eu, bom, eu, eu gosto muito de comer, né? Então, sou muito suspeita para falar. Mas, né, levar aí um, um bolinho pra pessoa, um, um, um chazinho... Alguma coisa né que, que deu um quentinho aí no coração dela,
1: né? É, o ritual judaico é muito bonito, né? Nesse sentido. Porque eles realmente... É uma semana que a família não faz nada, que todo mundo traz comida, é, assim, realmente cuidam, né? Eu acho muito bonito isso da cultura judaica. Né? Porque cada cultura tem seus rituais. Mas também é importante até perguntar, olha, você gosta mais de doce, você gosta mais de salgado? Porque, assim, também algumas pessoas têm coisas que não gostam, né? Fora a preocupação de... E, e depois tem uma tendência, nesses momentos de perda, a gente tem uma tendência a comer mais, certo? Até a engordar, certo? Porque de uma reserva para aguentar as coisas, então de repente ser sobrecarregada de chocolates e bolos pode não ser tão adequado.
0: Às vezes nem é positivo. Olha, será que eu errei com a minha vizinha? né às vezes a gente erra tentando acertar assim, né?
1: Não, não duvido. Porque a questão do, olha, quando existe afeto, eu acho que não tem erro. É a intenção que vale. Mas às vezes a gente pode fazer ajustes naquilo que a gente quer dar para o outro, né? Ser mais à medida do outro mesmo. Com certeza. Mia, queria
0: muito te agradecer pelo seu tempo, pela, pela, enfim, por, por toda essa experiência que você dividiu com a gente. E deixo aí a palavra para você, se você quiser dar algum recado final, falar alguma coisa. O espaço é seu.
1: Bem, eu acho que a gente está vivendo um momento muito difícil e eu me pergunto como a gente vai sair disso. Na verdade, isso vai depender de cada um de nós. Alguns de nós vão conseguir transformar isso em alguma coisa nova que nos vai ajudar a crescer. Vamos poder meio transcender nossa própria dor e fazer disso alguma coisa bonita. Outras pessoas vão passar por isso e nada vai mudar. É assim, é a responsabilidade de cada um de nós o que faz com isso agora, nesse momento. O que, que eu posso fazer agora para ajudar? Né? Às vezes é ficar em casa mesmo, e eu, no futuro, o que, que eu vou fazer disso? Que sentido eu vou dar a isso? Porque o sentido não cai do céu, somos nós que temos que dar sentido às coisas. Né? Eu acho que essa seria a minha mensagem final. Certo? Então, e muito obrigada pelo espaço, porque eu realmente acho que luto é um assunto muito importante.
0: Uhum. É, trazer trazer esse assunto nesse momento que a gente está vivendo é é importante para a gente refletir, para a gente pensar na gente, para a gente pensar no próximo, e enfim.
1: E, em, é, assim, nós só temos a palavra luto, né? mas, em inglês, são três palavras diferentes, que é bereavement, para perda por morte, grief, que é o sofrimento do luto, e mourning que são os rituais. E essa questão faz com que muita coisa seja mal traduzida. Certo? É. Entendi. A gente agrupa tudo como luto, né? E fica tudo... É, agrupa tudo como luto, e não é, né? Entendi. Obrigada, Ana Cláudia. Gostei de conversar com você. Tá? Imagina, eu que
0: agradeço. Esse foi mais um episódio do Facilitando a Saúde. Eu tenho certeza que ele te ajudou a descomplicar algum tema ou então a aprender sobre alguma coisa que você nem sabia que era complicada. Toda sexta-feira a gente volta trazendo conteúdos de qualidade para facilitar a sua relação com a sua saúde e também com a doença no momento em que ela aparecer. Você pode falar com a gente através dos endereços que estão aqui na descrição do episódio. Facilitando a Saúde, um podcast para falar de saúde de um jeito fácil e descomplicado. Tá preparado? Então vem comigo que vai ser fácil!